0: 每个人的命盘就像是一本复杂的人生使用说明书，有时读得顺遂，但有时却又似懂非懂。这时，候你就需要透过一位专业占星师，并且透过生活化的语言，帮助你从这当中画出重点，整理出人生当中的优势、劣势、机会与挑战。占星宅呢，阿 q u 提供多项占星命盘解读服务，有本命解读、流年占星、关系合盘。以及普卦占星，想要预约或了解更多服务内容，欢迎点击下方资讯栏连接，来跟我一起解读小宇宙吧。嗨，大家好，我是占星宅拿阿卡， Akiya, 欢迎收听我的节目。今天一样邀请到茶占的小茶，来跟我一起聊聊二零二二年四月份的重点星象解读。四月份很刺激哦，准备好了吗？突然变得好像。丽晶的声音怎么忽然又少下了？发生什么事情了？正常。好 ，OK， 那我们一样按照惯例，就来聊一下三月份，就上个月的一些生活，或者是对于星象的一些感受吧。那我上个月就比较有印象的新闻，就是那个中医中的音乐老师发表事件。这个新闻你有看到吗
1: ？没有，你没有？太忙了，我什么东西都没看。对，但我有看到你有写这件事，我稍微 Google 一下发生了什么事，所以你可以讲给我听，可以我。不是已经
0: Google 过了吗？但是还是就是新闻式的叙述，我不太知道精彩在哪里。精彩就是大家觉得老师的情绪失控了。哦，嗯那就是过程应该知道事发缘由吧？知道，就是学生他们不是做那个报告嘛、嗯，然后老师就。很不合理，叫他们散掉嘛，然后中间就发生一些冲突什么之类的，嗯、这就让我想到，就是上个月其实就真的蛮发生蛮多那种冲突的东西啦。是，那我也在想到，就是我过去有遇到那种很夸张、情绪很失控的老师哦。我觉得我高中的微微微很情绪失控的我，<笑>这个我已经经历过了哦。好，<笑>但你说你没有你的火
1: 力没有叫全开，对对对对，全开可能会不输这些老师哦。你说你高中
0: 遇到什么样的老师？哎、啊，<笑>我高中也是也有遇过这种情绪很失控的老师，就是每次就是早自习，几乎整条就走廊就可以听到我们班的老师在发表那种很夸张、嗯嗯，就会歇斯底里的大吼。嗯嗯、这件新闻就有报，就大家有开始分享，就以前自己遇到哪些夸张的老师啊，或者是遇过哪些很夸张的体罚、嗯。然后我。个人在国小的时候遇到一个让我真，的……我觉得真的是会有心灵创伤的体罚。嗯，你知道我曾经被罚过，就是我在讲台上，全班轮流呼我一巴掌，好恐怖哦！对，我觉得真的是人生耻辱诶、欸。你做什么事？我真的忘记我做了什么事情，要遭遇到这样的对待。那有其他人也被这样对待过，还是只有你？好像有有另外一个也會这样被对待过，嗯、但就是少数。好恐怖哦！这根本就是公开处刑那种感觉。对啊，
1: 而且还逼迫其他学生去做伤害人的事
0: 。我还有另外遇到另外一个老师，就是他就是说不准学生做什么不雅的动作。嗯，但那不雅的动作就很主观。嗯，然后有一次我可能就做出，然后就有,有那个其他同学去告状，然后老师就说：“那你要在全班前面示范一次。”然后我就死都不示范，因为我觉得那不是不雅的动作。嗯，然后我就被罚在。在那个以前不是有那种蒸便当的那个蒸饭箱，对，嗯、旁边就会罚站一整天，哇，就会罚站到下课。然后下课老师还试一下我，你要不要在我面前做那回事都不做。<笑>那整天我是完全没有在上课，我是处于被罚站的状态、嗯，还剥夺你受教的权利。对啊，所以我就觉得小时候怎么那么容易遭遇到这样的对待？哎呀，哎呀，是不是那些六公的东西？嗯也许吧，对。<笑>那你对上个月你有什么想法吗？就是上个月因为金火合相，然后加
1: 上群星又进母羊了，然后自己本身就本来就有一些愤怒议题，嗯，那可能就因为这些相位啊，不要怪这些相位，就是因为这些相位的启动，让我有一些看见，对，又重新去重新检视一下自己的情绪状态，然后这时候就刚好我发现有一些心理师在推荐一本书，嗯，非常推荐给大家，叫做《愿你拥有愤怒的自由》。这本书很棒的地方是，其实应该坊间有不少书在讲愤怒，但是它是我觉得他能够从很多方面的角度去理解我们，去剖析我们愤怒的原因。对，然后其实会发现，哎，其实大部分容易生气的人，可能小时候都有受受虐的经验，或者是被暴力对待的经验。然后某种程度，我们也会习惯性用这样的方式来表达我们自己的声音，但是我们忘记我们其实可以很平静的、很自然的去展现我们自己的声音，而不是透过愤怒的方式。嗯。对，这是我才上个月有一个很大的学习，所以这本书你有在看了，看完了吗？还在博客来送来的路上。对对<笑>对，毕竟也
0: ，我我们我们现在录的时候也还在三三月 ing 这样。就没有，我们已经过完三月了。对，我们已经过完三月了、嗯。对，偶尔看到这本书，那我那时候有想说，哎、嗯欸，这本书好像蛮适合你的、嗯對對。我知道，我自己知道，我很有，我很有觉察性。我说要不要买來送你、哦？不用，我帮你應买吧。<笑>对，我已经买了對。好，那以上就是我们对三月份的一些想法了。总觉得三月份就是一个轰轰烈烈的一个月份，因为真的蛮多，就是烽火相位引发的一些。对啊，你看乌克兰跟俄罗斯的战争，对，就是国与国之间的关系。嗯，对。好。那再就是进入到四月份的重点星象啦，那要按照惯例，我会先朗诵一下四月份有哪些重点星象。那首先就是四月一号，愚人节这一天，就是会有母羊新月。那再是四月五号，金星,星会进入到双鱼座。那再是四月十一号，水星会进入到金牛座。再是四月十五号，火星进入到双鱼座。在四月十七号满月发生在天平座，在四月二十号太阳进入到金牛座，那最后四月三十号水星进入到双子座。那这一天还有就是冥王星也会转为逆行。好，那首先是四月一号就是木星月，那就是星月本身就带有一个新的循环的开端嘛，就是一个发芽的阶段，而且这次又是发生在黄道十二星座的第一个星座开头的星座，然后。是开创星座当中最有冲劲的模样，所以我觉得这个新月就有种加成的效果。所以就是还在犹豫观望，就是之前想想了很多计划，还在做梦的各位，就不要再想了。我觉得这真的是冲出去的时候了。然后要记得，就是没有人真的是准备完全才出发的啦。有时候真的就是要一股脑儿的杀进去，让事情有一个。开头有的就是边做边调整嘛，嗯，所以如果你真的冲出去就不小心撞车了，你至少在四月一号当天你还有愚人节的借口，阿、啊、伯我是开玩笑的啦，这是什么告白的烂借口啊，嗯、对之类的。那这次新月就是水星也有在其中啦，所以就有种带有那种想到什么就做什么的感觉，所以就是这个新月真的没有要跟你啰嗦，嗯，所以就是 just do it 就对了。是，那这次新月就是在开创星座上的模样做嘛，然后所以比较容易受到影响，可能就是开创星座的母羊、巨蟹、天平、摩羯。那如果你有行星是位在就是十一到十三度这个区间的话，这一次新月可能就会把你们推上一段颠簸的路程，可能过程会不太舒服啦，反正就记得系好安全带，抓紧护栏，勇敢上路。嗯那你有什么想法？
1: 就是呼应刚才说，就是又是新月，新月本来就代表开启，然后又加上母羊的开创能量，所以这个新月非常带有一种前进的意涵。然后我们就延续上一个月，三月就是双鱼能量满满的，就有点像是你在双鱼能量的时候做了很多梦，有很多理想。那这时候就是可以去开创，可以开始去行动了。当开始要行动的时候，你才发现你会遇到一些阻碍。对，你可以去向天去感受呢，是什么样的原因让你不敢行动，或是让你拖延？你是因为你觉得很害怕，你的结果会不如你想象中的呢，还是你担心你自己会做的不够好？但是我觉得这很正常了，每个人在碰到未知的时候都会有一些迷茫跟害怕，但是可以用一些方式，用一些数据化的方式、结构化的方式帮助你去达成你的目标。比如说，就试着把任务做阶段性的切割，建立短期的目标。你不要一次就到这么了，搞不好你这个工作就是要三个月才能够完成的。你企图想要在这一个月或者这一周里面完成，当然是不可能的，所以你当然就觉得很难，所以就不想动。就会拖延，就会懒废宅，对。但是你就可以去制定你这个月的目标是什么，没有一次要达成，但这个月的目标可以是有一个短期的进程，对。就有点像是番茄时钟工作法，就之前唐风很推崇的一个工作经验，然后特别很适合就是这种我注意力不集中的的人，在以前我就会一直逼迫自己要坐在那个地方上。但你的发现，你注意力就是不集中的时候，你其实很多时间都是浪费在刷 YouTube 或是刷手机上。那不如你就敢好好去休息。<笑>那等到你觉得你休息够的时候，你再专注在呃，比如说短短的半小时内完成那份工作，那其实会帮助你有很高的效能。对，然后慢慢的去累积你的成就感，然后呢，你就会越来越有自信。一开始发现短程目标有一些小小小的甜头之后，你会开始越来越不步入
0: 轨道。所以你个人是有在用番茄时钟？对，只是我休息时间偏多。<笑><笑> OK， 所以你的是这样，一段是工作30分钟，然后休息30分钟，知道吗？我还是会尽量工作时间大于休息时间。OK， 对，我之前有尝试用番茄时钟，嗯，但我是那种会做超过工作时间，然后忘记休息的人。对啊，你就不适合这种。我真的没办法把东西切得太细。对，所以
1: 要看个人习惯。如果你们是像 k i l a 一样、嗯，就是会做一件事情做
0: 很久的。
1: 那或许番茄使用就不适合你。你们如果是像我一样，是有一种高间歇期，就是我我们会有工作高峰，那高峰完就会散掉、嗯，那就好好利用这个工作法
0: 。对，我觉得很棒。好，那这个就是母羊新月就，就大家就冲吧！学术正常哦，好老的梗哦、啊。<笑>我刚才想一下，苏文昌怎么了吗？冲冲冲 ！OK， 好，大家再來就是<笑> 4月5号这一天，金星会进入到双鱼座，金星来到了一个。他非常喜欢的地方，这、就是他的望事位置。然后说，星星星这一路走来也很辛苦了啦。就毕竟他就是从摩羯座开始，就轮流的遇到冥王星啊、火星，嗯，就是不断被他们骚扰嘛、嗯。而且进到水瓶座，想说可以摆脱火星，就火星又追来。然后水瓶座现在当中也有土星，所以他真的就是一个颠沛流离的女子，是那种感觉。终于最后柳暗花明又一村，他就来到他。的忘失位置，双鱼座，而且还真的就是头也不回就摆脱这些恐怖经他终于熬过来，变化亏了，<笑>真的出人头地了，他终于可以做自己，这种感觉。那双鱼就是一个很如梦似幻的。国度就是那种很浪漫的氛围，他是在这边是王室嘛，所以金星来对他就是那种超级 V V V V V I P， 嗯，尊爵不凡大贵宾，就是他这边是受人爱戴那种感觉、嗯，就让我想到那个北投女巫的那个小曼，嗯，有我有去查一下北投女巫，我只有看第一季，没看第二季，嗯，但我
1: 大概知道小曼是什么样子，对啊，她就是个迪娃。对，受人爱戴嘛，爱当然会很爱啦
0: ，恨当然也蛮恨。<笑><笑>但他就是很乐在其中他根本就没有要鸟各位的那种感觉、啊對對對對，就是很有旺势的那一种絕，坚决不反感。他就是个天后，天后才不会跟一般人见识了。嗯對，所以他在这边就是有独天得后的优势资源。那再加上就是双鱼座守护星木星，金星来到这边，所以它的定位性也会是木星。所以金星来这边就是在找 Sugar Daddy 的。<音樂><音樂>木星就是他的休哥爹爹啊，嗯、就是他有一个资源很丰富的干爹，造这种感觉、嗯。对，那金星在双鱼期间就是变动星座的双子座、处女座、射手座，还有双鱼座本身，就是、呃、金星是一个吉星嘛，它会带来短期的小甜头，就不太会有杀伤力。但是它比较负面的情况就是会让。让你们爽到无法自己啊！
1: 对啊，就一小不小心吃太多，或是买太多东西。对，對而且金英双鱼很爱买一些就不切实际、当下冲昏头，就啊好、哦、可
0: 爱哟，我就买它。结果嘞，就事后清醒之后想想，我当初干嘛买这个？对啊，就是小心啊，就是还是要适度的保持一下自己的理智，不要爽过头，然后就最后比如说卡刷爆了，卡再还不完之类的。嗯
1: ，这很有可能发生嗯，对，因为双鱼座真的就有那个理想化状态
0: 。对啊，那你有什么想补充的吗
1: ？嗯，我觉得就像你说的，金星脱离之前的状态，然后来到双鱼座，真的有一种原本在地狱，然后瞬间跑到天堂最高层的那种感觉。那再加上就是金双鱼搭配现在其他行星,星正在母羊座能量呢，所以可能社会上或世界上开始会出现一些童趣、萝莉感的视觉风潮，这很有趣。这是我个人的观察，母羊加双鱼会有那样的感觉。最后一种双鱼的梦幻感。加上母羊座的有一种童趣感、oh, okay ，所以就两个加在一起，对我来说就有点萝莉感。对<笑>我就想到很多蕾丝边。哎，对，有可能。所以意思是说，你的工作可能是 KOL 或者是设计艺术，或者是行销工作者，就可以趁这个金勋在旺势位置的时候，可以来一波曝光，可以来一些就是呃新的想法跟新的计划。那总之这个时节，我觉得就很像是泡泡粉红泡泡滤镜，嗯，对。所以你做的计划其实都可以再加上这一层滤镜，然后其实或许都会带来一个还不错。效果萝莉感的滤镜嘛，也不要了。萝莉感不是所有人都爱。<笑>对，粉红泡泡可能比较客观一些，有一种在说故事，或者是也会一种你在天上飞，很不落地那种感觉。可是这时候不落地，或许不一定
0: 是一件坏事。如果是那种奇幻风格呢？对对对，超现
1: 实。对啊，你就是要创造一个梦，让大家有向往，然后你可
0: 能才会获得关注。好，了解。好，那在就是四月十一号，水星会进入到。金牛座，那就是前阵子水星在牡羊座嘛，所以就是我们在沟通思考上就是会非常的急躁，非常的快，非常的直接。但是其实水星本身就是比较灵活的一颗行星,星，它其实没有很想慢下来，但偏偏金牛就是一个那种充满热带国家悠闲气氛的一个星座，就非常的慢，嗯、非常的从容那种感觉、嗯。那水星来到这边，也只好就是跟着慢思慢想起来。所以这段期间就是你可能想法不见得能够像之前那么直接，所以这段期间会比较适合，就是可以慢慢去想事情，嗯，慢慢去检查一些事情，慢慢去确认资讯的有效性。可能你之前想的那些念头，可能有一些细节不是想那么周到，但因为母羊就会比较不会去重视细节嘛，因为它可以利用金牛做的慢，从头到尾再去看过一次 ，review 一次。也建议大家可以就是培养一些习惯，反复练习嘛。其实这是让一个东西活用起来一个很重要的关键。嗯，对。那我们也比较有耐心去做这些事情。如果像是在固定星座的金牛、狮子、天蝎、水瓶，注意一下，就是可能你们在跟其他人寻求意见的时候，比较容易遇到坚持己见、互不相让的。情况，因为金牛就是固定星座嘛，对，所以有时候想法可能会比较容易卡在一个点上，站在一个点上就就不懂了，就有点像是一块冥顽不灵的石头。那如果你去问别人的时候，那可能别人给你的意见就觉得说，哦。好像跟我有点出入什么之类，然后你也没有想要去改，嗯、那你干嘛当初去问别人的意见？寻求认同，对，只是想要有人听一下你的意见。对有些有有时候就询问别人意
1: 见，好像都有这样的感觉。当对方回答不是你想要的时候，就嗯好，自动关上耳朵。
0: 对，我没有想要听这些。对我只是需要你认同我的想法而已。对，但水星或许就在告诉你说，可以去试着放下，就是一
1: 些你既有的成见，去看有没有其他的可能性。对对。那我的观点是，就是观察其他的星座能量，大部分都在母羊座跟双鱼座。那所以呢，母羊座就会有一种横冲直撞感，然后或者是双鱼座的不切实际感。所以当这个水星进入到土象星座金牛座的时候，可以有效地去中和，用金牛座的踏实跟稳定的思维去中和的。我们刚刚说其他两个就是偏向疯子的，不是疯子啊，就是偏向狂放的星座能量，所以会帮助就是双鱼仙女啊，还有母羊野小孩稍微稳定一下。所以规则不外乎就是按部就班的制定时间规划表，然后扎实的做好基本功，然后要去知道万丈高楼平地起，都要先从零到有慢慢累积。对，都是我们可以在工作中或者生活中做的改变。OK， 很好
0: 。那再就是四月十五号这一天呢，火星会进入到双鱼座。那火星双鱼，我个人的见解就是，火星你可以把它想成一台车啦。那他就是马路上的三宝这种感觉，对，就是那种行动上就会变得比较毫无章法、啊，就没有在跟你什么要二段式左转这种感觉啊，没有在遵守交通规则，还一直给你逆行这种感觉。就简单来说，就是一切都是凭感觉在行驶，或者是比较拟人化一点的讲法，就是火星这个战神就是误入敌人的迷魂阵。那这时候，如果你越执着想要怎么样的话，比如说要做出什么的话。你就越难去逃出这个迷魂阵，这时候就可能就要试着去顺着双鱼能量，就是学着接受、放下、随而安这种感觉，就觉得说，嗯，反正迷路就迷路吧，迷路也有迷路的好处，这种感觉，嗯，对，搞不好你可以在过程当中悟出什么新的道理也说不定，嗯，那就是在火星双鱼期间，如果你是变动星座的双子、处女、射手、双鱼的话。火星可能就不小心开车开到你家门口，还把车子停在你家门口，嗯，也还是那种没留电话的那种。懂。但你会觉得说啊，怎么这边乱停车，停在我家门口，然后造成我出入不方便、嗯。但是你生气也没用，因为他也没留电话。这时候你就只能两手一摊，嗯，接受这样的事实，对啊，就不用在那边浪费时间去生气。对啊，这时候你就干脆就是好好去休息。不要去跟他一般见识，对，就是狠狠睡个觉，休个息，搞不好一觉起来车就开走了嘛。对，嗯，特别是上升处女，上升处女什么意思？因为他们就
1: 会碰到一个又白目又 n 强的人，我姓双鱼嘛，对。在他起攻。哦，对，所以有一种就是，哇塞，竟然有人可以这样，但是他又他又这么做自己，你又不好意思说什么。所以处女座就有一种被吓到，但是他们还是接受这个事实的那種感覺。对对对对对,對，同你刚才说，就是火星呢，掌管行动的火星来到了，就是偏向混乱、没有规则的双鱼能量，所以这难免还是会带来一些困难。可是呢，你可以换一个角度去看，如果呢你能够去顺应双鱼的感受跟直觉，其实或许会带来意想不到的结果。我知道要要顺从直觉这件事很难啊，是因为大家我们现在是一个、就是、科技发达、科学发达，所以大家会习惯用逻辑跟理性去看待所有事情。但是这件事情呢，有时候会干扰我们的直觉。直觉其实就是你看待第一件事情的有的第一个感觉，对，就是那个东西。我们要去开发某一个掌管感性的那个脑子，让他知道我们要去顺从他的直觉。对，那逻辑就会去干扰你说啊，这是真的吗？这样做对吗？但是我们不能看事情的表面，要去练习相军命运的各种可能性。对，然如果你愿意去顺从你的直觉行动
0: ，其实会有一种无心插柳柳成荫的感觉。OK， 我是无心插柳柳成枝，没有了。真哦,哦,哦好，<笑>我建议再开一些。欸、对啊，什么苏
1: 贞我到底怎么了？对，我要离开了。<笑><笑>不行，拜托你留下。上升水平拒绝就是你们应该喜欢一些奇怪
0: 的梗，奇怪不代表。怀旧是不是 ？Old school， 好了 ，Old school 也可以了，好了。对啊，你明明也是土星是守护星哎、欸，土星就是一个老人。我还有个前卫的天王。<笑>对啊。好、oh. ，OK， 好，那在就是四月十七号就是满月，发生在天平座，天平满月。每个月的满月就是象征成果验收的时候。那这个月的月初，刚好天没有提到，就愚人节那一天是新月，发生在牡羊座嘛，就有点像是那个鸣起起跑枪声的感觉，要么冲出去。不要再停留在原地了。但是你可能原本以为你可能是单打独斗的个人赛，就你跑到途中，殊不知其实是一场接力赛。就你会发现，你可能在做很多事情的过程当中，你会需要很多人的配合、帮助、协调。就光靠一个人其实不够的，因为你只靠一个人，可能就会后继无力。母羊不是一个太有持续性的能量啦，然后可能也没有做出什么。成果，这个天平满月就是会让我们认清这一点，就是会带来一些人我关系的议题，就是你可能会真正了解到啊，这一件事情可能真的是需要靠众人之力才能够把它完成，然后开始去结合其他人的资源。那满月这次是发生在二十六度上，所以如果你有行星是位在开创星座的母羊、巨蟹、天平、摩羯。就是大概二六到二十七度这个区间的 话， 就这次满月就会提醒你 们， 在人际关系当 中， 要想一下自己是不是太过于赔钱 啊， 总是就是配合对 方， 牺牲太多的自 我， 也许是时候就是要在自身的需 求， 还有就是他人的需求之间找到平衡点。好， 我的水星在天平座二十六度。OK， 那还
1: 好啊。那些那 T 一体我已经很跟他们很熟了，天平议题我太熟了，嗯，就是吵架，呃，不是,啦是过度付出或是配合这件事情，所以我反而发展了另一边能量太强了，就是未来房子这件事情，所以变得太有界限。对，對就是他的 AT 立场非常的发达，对，所以才要去做做一下综合。好，那这边我的观点是，就其实跟着母羊走一阵子，那其实你会为了理想，就是母羊是将军嘛。是在这一路上应该看了不少人對，对，但是这个天平满月就来告诉我们人际关系的重要性。那你可以去试着去理解一件事情：成功不一定要透过牺牲或者竞争来获得。但因为我们在资本社会主义的体制底下，我们容易用这样的方式去达到成功，但这不是必要的。你要去理解，你是独一无二，没有人可以取代你，不需要去干掉另一个人，你才能够显得你多么的独特。那另一方面，你可以去理解呢，一个人可以做的事情有限，合作会带来更多的可能性。所以，练习去放下这个竞争意识，然后呢，丰盛的果实其实是足够所
0: 有人都可以享用的。你刚刚说，丰盛的果实也是足够所有人享用，这个、也蛮双鱼的那种无私分享的感觉。对
1: ，对，就是吸引
0: 力法则嘛，你相信你会得到，那这个得到就是你会得到，关于其他人，嗯。刚刚前面有提到金星进入到双鱼座嘛，所以可能有做一些跟双鱼座有关的事情，也许会有一些好处啦。嗯，对。那再来就是四月二十号，太阳会进入到金牛座。那上个月就是太阳进入到母羊，也就是春分，那就是开启了一个新的季节的循环。那太阳在母羊期间，就是太阳所发射出来的那种太阳光，就是带有那种启动、唤起。唤醒的，那它就是就会有叫醒大家的那种感觉，那有点像车子发动那一瞬间的能量了，就点燃引擎。那点燃引擎之后，我们要持续输出能量，才能保持车子的运作嘛。所以太阳进入到金牛座，就很像这一股稳定、持续输出的能量。就虽然说速度不快啊，但是它就是会保持物质充值，至少能够保证我们不会在路上抛锚。那太阳在金牛期间，如果是固定星座的金牛、狮子、天蝎、水平，这一次太阳所投射出来的光芒，就是可能会让你们觉得好像一位好管闲事的亲戚啊、长辈啊，就是门都不敲就直接闯入你房间，然后还嫌你房间就是什么东西都没有。嗯，对，因为太阳在金牛可能会比较重视物质。所以今年我做的能量就是接下来这个月的漫长会出现，因为开始全
1: 新要往金星座移动，金样座就就很简单，就是脚踏实地。所以无论是太阳啊、水星啊，都是脚踏实地。金入能量就是一个持久、漫长、蹲马步的过程。任何一件事情其实都需要经过累积啊。然后，但这件事情呢，以固定星座或者土象星座来朋友来说，你们都本来就知道这件事情是必要的，而且是事实。可是对于火象星座或者风象星座比较活泼好动、坐不住的人呢？就会面对这样的能量，可能就会觉得很急躁、没耐心。就像我刚才说的，我就是一个需要靠切割工作时间才能够达到持久的一个人。对，所以我就会面对金牛能量，就有一种，好了没，我还要再坐在这边多久
0: ？什么时候可
1: 以收工？对，对所以以前当上班族的时候，其实蛮痛苦的。<笑>你都在等下班？也不会等下班，我就是想找事做。甚至我有跟老板说，我要去咖啡厅工作
0: 。我工作还是会做，但我想换个环境。OK， 了解。对，换环境你就会觉得比较没有那么闷嘛。对，或者是我动作动买咖啡，干嘛做一些你知道，就是延续工作的小时。啊就是、做做对，对，就做不足。了解。那再来就是四月三十号这一天，就是水星会进入到双子座。那还有一个我没有很 care 的形象就是冥王星逆行了、啊。那水星进入到双子座，就是它来到的自己的家。前阵子水星在金牛时期，我们在沟通、交流、资讯传递，就是。是会比较偏缓慢呐、啊，就比较没有那么火药。但水星来到双子座的时候，整体又会开始步调加快。另一方面，就是这段期间水星也会带来很多的点子。那如果你是那种，比如说做企划的、啊、需要想很多点子的行业，这段期间就先把这些点子加入到我的最爱当中，因为量可能会蛮多的。总而言之，我觉得水星在双子时期，我觉得就是很吵，就这样，先叹一口气。<笑><笑>对，那水星在双子之间，就如果是变动星座的双子、处女、射手、双鱼，这段期间你们就是可能会有注意力不集中症，很难保持专注力，容易分心，可能会觉得有点挫折啦，就会怀疑自己到底怎么了。像他刚前面讲的，哎，我坐不住哎、欸。嗯，那顺便预告一下，下个月五月就是水星会逆、欸、行在双子座上哦。嗯，那我们就下个月再讲。那水星双子这部分你有什么想要提的吗？
1: 嗯，这让我想到一件事情，就是双子能量这个特质呢。上个月就是才跟刚才最前面有聊到愤怒议题嘛，对，所以是那个让我产生愤怒议题，就是这个上上升双子做了朋友。然后呢，让我生气的原因，就是因为这个上升双子呢，嗯，他注意力不集中这件事让我非常生气。他就是一边听你讲话，但一边在做一些其他事情，然后就会给我一种就是你有没有认真再听啊，就很不认真、很不上心的那种感觉。但是呢，一方面你要是理解，他们其实资讯收集跟理解能力非常强，他们确实是可以一心多用的。对，所以所以我就考他，我讲了什么，他其实都答出来。就是他们只是习惯性的，就是会同时时间会紧张、焦虑，会同时要做很多事情。就是就像你刚刚讲的，先天有一种就是注意力不集中的那种症状在。然后我就觉得说，如果真的是这样，那你也不要去强迫他，就反而去顺应这个事实。那既然注意力不集中，那你就去做资讯搜集，或者像你刚刚说的市场勘察等任务，可以去搜集 ID 啊，去看一些新闻啊，看一些别人怎么做，你会发现到当你在做这些搜集的动作的时候，你事半会功倍。对，而且你的你的你的灵感会来。非常快，而且你可以瞬瞬间把它穿成线。但是呢，同时也要记得不要过度思考，还是要保留就是让脑袋静空休息的时间。然后呢，睡前的时候要放下你的手机
0: 。对对，这就让我想，我最近在看有一本书叫《远离手机脑》。嗯，这本书它就是在讲说手机这个科技对我们来带来的一些负面的影响。嗯，它就有说，其实我们人类的脑袋还停留在就是很原始的状态，其实我们人类脑袋还没有进化到可以。处理到现代这些科技，用那种很原始生存欲望的方式在面对这些内容。那其中就是有一个，我们脑袋其实会有一种奖励机制，嗯，就是会分泌什么多巴胺，对对，多巴胺。
1: 八卦留言这种不干我自己的事情，会分泌让我们快乐。对对对对,對,對,對，跟大家讲，
0: 喜欢讲八卦是有原因對。对，因为以前原始人时代，我们是必须要靠着双脚去探索新的领域，嗯,嗯，但我们现在不用，嗯，所以我们就会很依赖，就是。比如说点开手机就可以看到一些新的东西，所以我们就会越来越依赖，因为我们就是说，我们只要打开手机就可以得到一些回馈、一些奖励。嗯，对，就反而就越陷越深。李龙凯，这一天四月三十号就还有一个就是冥王星的逆行，但是本人对于三王星的逆行就是没有非常的 care， 所以我没有想要去谈它。嗯，就这样。但不过可以提一点，就是这是冥王星进入到水瓶座前的逆行，就是明年二零二三年。冥王星会进入到水瓶座，这是现代占星大家都在期待的一件事情了。嗯、他们就说啊，水瓶时代又要来了。<笑> OK OK， 对，好，那我们就做个四月份的总结吧、嗯。那这个月你有什么想要给大家的建议？嗯
1: ，基
0: 本上就是莫急
1: 莫慌，一切都会有最好的出路。然后，如果你有情绪的话，可以去转换心境，转换环境，去深呼吸，然后喝口水，再继续任务。然后呢？随时检视呢，自己是不是有落入战斗状态了？可以去观察，真的有人在攻击吗？还是这是你创造出来的假想敌
0: ？那我给大家的意见，就这个月的，其实能量划分还蛮明确的啦。就是上半旬4月1号那天，呃，母羊星月，就是要我们加速冲刺。那下半旬就有一些行星进入到，比如说金牛座或者是双鱼座。可能就是你持续加速，一直冲刺，其实有可能就会一不小心就会死熟嘛、嗯，所以就会撞得乒乒乓乓，嗯，<笑>对，所以就是还是要保持输掉，就该休息就该休息，没有人逼你一定要一口气冲到底啊、哦，不用这样子，好不好？那以上就是2022年4月份的星象解读。如果喜欢我们的内容，欢迎按赞、留言、分享，还有订阅频道哦，大宇宙就会保佑你今年平安顺遂。那小茶，谢谢你今天来。我们就下次再见喽，拜拜，拜拜。